0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Danke Nathanael. Hallo Mama, hallo Papa. Ja, ihr lacht. livestream gibt es nur deswegen, gell? damit unsere Eltern, unsere Nachbarn unsere Freunde, die heute nicht hier sein können, einfach teilhaben können. Wir sind sehr dankbar für unser Technikteam und für die Möglichkeit auch, dass wir Church online, online Church auch erleben dürfen. Das ist nicht nur ein Livestream, sondern das ist eine Art und Weise, wie Menschen Kirche zu Hause erleben dürfen. Und deswegen freue ich mich riesig. Es ist für mich auch ein Privileg, auch hier zu sein heute mit euch einfach diese Leaders Days zu feiern und Du kannst es drehen oder wenden, wie du willst in deinem Leben oder in der Kirche. Am Ende des Tages gibt es immer einzelne Leute, die für einzelne Bereiche, für einzelne Kirchen, für einzelne Regionen, für einzelne Städte aufstehen und sagen, ich werde mein Leben geben. Und deshalb möchte ich euch wirklich Danke sagen, auch dir zu Hause, dass du einfach die, die Kirche, wo du hingehst, ob das in Vorarlberg, in Wien, im Süden, im Norden, egal wo ist, dass du das einfach mitmöglich machst und unterstützt. Falls du heute nicht hier sein kannst, wie zum Beispiel unsere Worship-Leaderin, die Raffi aus Wien, weil sie so einen riesen Bauch hat und bald ein Kind kriegt und der kids eis leiter der ist dann vor Ort und schaut und wartet, bis es schlüpfte. Also ich habe keine Kinder, für mich sind das immer so Schlüpfen und so die Worte. Gut, jetzt bin ich im Fettnäpfchen äh, österreichweit reingetaucht. Einfach alles Gute, die alle, wo Kinder kriegen, nicht da sein können heute. Gut, ähm... Und was ich noch speziell finde, ist, dass unsere Kirchen zu Hause einfach nicht funktionieren, weil wir alle hier sind. Und deswegen möchte ich dir auch wirklich Danke sagen, dass du zu Hause heute Verständnis hast, weil wir wollen in Leiterschaft investieren, wir wollen Wertschätzung haben, wir, wir beten, wir hören Messages. Leo Bigger war hier die letzten zwei Tage und wir möchten uns ready machen für die nächste Season in unseren Kirchen, Wir möchten uns ready, ready machen, damit wir besser dienen können, damit wir besser Gott dienen können, damit wir besser den Menschen dienen können. Ich möchte kurz beten zum Anfang. Du kannst zu Hause gerne auch mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns redest, dass also du unsere Herzen, unsere Ohren, unser ganzes Leben öffnest, dass wir genau das hören, was du heute willst, dass wir hören. Vielleicht redest du direkt durch einzelne Worte zu uns, aber vielleicht auch zwischen den Zeilen und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns öffnest, dass wir das hören können und empfangen können, was du für uns hast. Amen. Der Titel von heute ist die Corona-Krise und andere Krisen mit Einheit überwinden. Corona-Krise ist ja nur eine Krise von vielen. Nur die Corona-Krise ist jetzt relativ intensiv gewesen, Weltwirtschaft steht still, ähm, äh, Medizin kommt plötzlich an den Anschlag, Dinge, die für uns so selbstverständlich waren, funktionieren plötzlich nicht mehr so selbstverständlich. Das war ja so einfach so das Krasse, was uns die letzten 18 Monate bestimmt hat. Dann hatten wir in Österreich, in Wien Terroranschläge, eine unglaubliche Krise. Dann hattest du, dann hast du natürlich vor einiger Zeit vorher die Flüchtlingskrise. Dann hattest du eine politische Politische Krise, also für alle die, die nicht aus Österreich sind, es ist schwierig manchmal, das alles mitzuverfolgen und denken, darf das wahr sein? Darf das wahr sein? Was, was ist da los? Da sitzt du hier und denkst, was ist da los? Und, und es passieren die unmöglichsten Dinge, Kriege auf der Welt, Krisen, die groß sind und diese Krisen lösen auch alle was aus bei uns, weil in diesen Krisen plötzlich eine Unruhe in unsere Gesellschaft kommt. Weil es gibt verschiedenste Meinungen. Du merkst, die, 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 die Menschen fangen an zum Streiten. Da gibt es dann die, die politisch die Linken, die Rechten, die Mittleren, die Oben, die Unten. Dann gibt es die Lockdown-Befürworter und die Lockdown-Gegner, die Impfbefürworter und die Impfgegner, die Geimpften gegen die Nicht-Geimpften, die Genderfrage ist ein Thema, das drückt rein. Wir haben plötzlich Riesendiskussionen in der ganzen Gesellschaft. Wie müssen die Ampeln jetzt ausschauen? Müssen jetzt auch Regenbogenfarben? Was war der Regenbogen? Woher? Wie? Wann? Rauf? Runter? Abtreibung spaltet unsere Gesellschaft. Du hast Abtreibungsbefürworter, Abtreibungsgegner. Menschen fangen an zum Streiten in der Gesellschaft. Man darf gewisse Themen gar nicht mehr ansprechen, weil sie sonst Krieg auslösen. Man darf seine Meinung gar nicht mehr sagen, weil es ein Wahnsinn ist, was sie da an Hass und Unverständnis entgegenkommt. Ich habe gehört von einem Mann, der hat sich von seiner Frau scheiden gelassen, weil sie sich nicht impfen wollte. Oder du merkst plötzlich, ah, Spaltung, das ist das Werk des Teufels. Der Teufel nutzt Krisen, nutzt Unsicherheiten, um Verwirrung zu bringen. Der Diabolos, der Durcheinanderbringer und möchte... Familien spalten, die Gesellschaft spalten und Unruhe bringen, weil Unruhe und Unfrieden zerstört gesellschaftliche Gefüge und macht uns nicht effektiv für unser Leben und macht uns unglücklich. Und das ist der Bereich, er will alles dazu benutzen, dass er uns zerstören kann, dass er einfach unser Leben schwierig macht. Und jetzt ist das Gleiche, dringt bei uns in den Kirchen rein. Die Kirche ist eigentlich ein Ort der Ruhe, ein Ort des Friedens, ein Ort, wo man sich auf einen Gott fokussiert, ein Ort, wo unglaubliche Heilungspower ist, ein Ort, wo Einheit herrschen sollte, wo wir einen Gott anbeten, einen Gott dienen und plötzlich merkst du mitten in unseren Kirchen die gleichen Diskussionen. Oder dann hast du, die einen machen den Gottesdienst zu, die anderen sagen, ja, du glaubst dem Antichrist und der andere machen den Gottesdienst auf und so, Wahnsinn, du bist gegen die Regierung. Und es gibt unglaubliche Spaltung. Es gibt in der Schweiz Kirchen, da müssen auf der einen Seite die Geimpften sitzen, auf der anderen Seite die Ungeimpften. Also eine große Kirche, die einen ähnlichen Namen hat wie wir. Und nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen, sie müssen etwas tun und jedes Land ist anders und wir leben in unglaublichen Spannungen. Die Kirche ist eine Idee Gottes, um sich selber sichtbar zu machen auf dieser Welt also Kirche ist nicht nur ein, ein Spielplatz, ein was mache ich denn am Sonntag, da gehe ich mal hin, sondern es ist eine geistliche Dimension. Die Aufgabe von der Kirche ist, dass der lebendige Gott sichtbar gemacht wird in dieser Welt. Dass die Menschen sehen, wow, es gibt Gott. Wenn sie die Kirche anschauen, war die Idee oder ist die Idee, dass, dass, dass die Power von Jesus durch die Kirche sichtbar gemacht wird in der Welt. Im Alten Testament liest du, da war das Volk Israel verantwortlich dafür, Gott sichtbar zu machen. Die Menschen wussten, es gibt einen Gott, wer ist das? Wo kommt der her, wie schaut er aus, was macht er? Gott wurde sichtbar im Volk Israel. Und das war die Grundlage für die moderne Kirche, für die Gemeinde, so modern 2000 Jahre alt, wo, wo Gott sichtbar wurde auf dieser Welt. Und der Teufel will alles versuchen, um das auseinanderzubrechen und er benutzt Krisen, er benutzt Beziehungskrisen, zwischenmenschliche Krisen, politische Krisen, alle möglichen Dinge, um die Kirche unter Druck zu setzen, dass sie auseinanderbrechen. Wenn du streitest mit jemandem innerhalb von der Kirche und du denkst, wegen dem Idioten verlasse ich die Kirche, dann ist das sicher nicht in erster Linie Gottes Wille, sondern das ist, dass wir dem Teufel auf den Leim gehen, um das so auszudrücken. Die ersten Christen lebten in Krisenzeiten. Grundsätzlich, die Menschen leben eigentlich immer in Krisenzeiten. Also irgendeine Krise ist ja immer, das ist nur die eine schlimmer. Nur wir vergessen es dann gleich wieder und dann sind wir ganz überrascht. Wahnsinn, das ist eine Krise, dass sowas bei uns ist passiert, Kein Krieg. Noch nie, Wahnsinn. Tatsächlich war das so damals, die hatten eine politische Krise in Israel, das war ein Durcheinander. Wer ist denn jetzt der Chef oder die Juden, haben gegen die Römer gestritten. Die Römer haben halt gewonnen, leider, die waren halt mehr und stärker. Und die, dann waren die Griechen, die wollen alles durchdenken und durchdiskutieren, die haben auch verloren. Und äh, es waren halt einfach Juden, Römer, Riechen, oder oh, Juden, Römer, Griechen, <lacht> sie Griechen. Und es war einfach eine schwierige eine schwierige Lage oder damals war es so, wenn aufmüpfig war, es war kreuzigen, oder die einzige Option. Was? Wie? Wo? Ah, kreuzigen. Oder alles kreuzigen, was da irgendwie dagegen war. Und äh, da hat man einfach die dagegen Parteien, die hat es da nicht gegeben. Es war nur, du bist dafür oder dagegen, aber wenn du dagegen bist, bist du weg. Letztendlich hat Jesus ja auch diesen Tod gefunden und ist gestorben. Aber es war ganz anders. Er ist gestorben, Erdbeben, der Vorhang ist zerrissen, Auferstehung. Pfingsten, die Kirche ist entstanden. Gott wurde plötzlich wieder sichtbar durch die Kirche. Und dann war die erste Kirche und in Apostelgeschichte 2, Vers 42, 40, lesen wir, wie das damals zugangen ist. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Sie waren bei den Leuten angesehen und jeden Tag fühlte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und dann denkst du denkst, boah, das ist richtig abgegangen. Das war richtig Dampf im Haus. Die Leute, das, das hat einfach gebebt. Das ist bei uns wie Leader's Days, aber einfach immer. Einfach immer. Und dann lesen wir noch was anderes in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Das, ist ja nicht, das war ja ein paar Kapitel später, aber ein paar Kapitel später, das kann sein, das waren Wochen, Monate, Jahre später. Und dann steht hier über die ersten Christen, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren, Eigentum, nein, sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Also du hast hier ein paar einfache Männer, die sind aufgestanden und dem gesagt, gesagt, hey, wir erzählen euch von dieser großen Gnade Gottes, die war mit ihnen, die große Gnade Gottes, dass Gott ist den Menschen neu begegnet. Gott hat diese Erde besucht und er ist hier geblieben, er wohnt in uns. Und es passieren Wunder, es ist diese Message, diese große Gnade, es ist nicht nur eine kleine Gnaden-Message, sondern es ist das gesamte Paket, dieses Geschenk, dass Gott Mensch wurde und unter uns, in uns wohnt und diese Gnade, die Kirche wurde geboren, in der Geschichte, die Kirche ist hier. Eindrucksvoll, 100 Jahre später war die ganze damalige bekannte Welt, er reicht mit dem Evangelium. Ohne Internet, ohne Auto, ohne Flieger. Die Leute sind einfach losmarschiert. Sagen, oh, komm, wir gehen nach Rom. Ja, die sind böse, die werfen uns in die, in, in, ins, ins, ins Kolosseum. Dann fressen uns die Löwen. Wurscht. Vorwärts. Manche haben es überlebt, manche nicht. Ich bin Gott so dankbar, dass viele Menschen ihr Leben gelassen haben, einen hohen Preis bezahlt haben, dass ich heute hier stehen kann. Ich bin heute hier, du bist heute hier, weil in der Vergangenheit Dinge richtig gelaufen sind. Diese Einheit, die diese Leute hatten, hatte enorme Power und hat enorme Power bis heute. Und Jesus, allwissend, allmächtig, war natürlich klar, dass der Hype äh, grundsätzlich äh, unter Druck kommen wird und es werden Dinge passieren, die die Menschen spalten wollen und er betete in Johannes 17 das hohe priesterliche Gebet und er betet Jesus folgendes für seine Freunde damals, aber auch für alle, die durch sie an seinen Namen glauben, also bis heute betet Jesus dieses Gebet, das ich jetzt vorlese, in Johannes 17. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Damit wir eins sind, damit die Menschen begreifen, dass Gott sie liebt. Nichts weniger. Verstehst du, wenn wir nicht Einheit bewahren... Geben wir den, nehmen wir den Menschen die Chance, die Größe Gottes zu erleben, zu sehen. Die Kirche war und über Jahrtausende immer wieder versucht für Spaltung. Menschen laufen davon, äh, andere Lehrmeinungen kommen rein, Druck kommt von außen und es sind oftmals traurige Dinge passiert in der Kirchengeschichte. Immer wieder. Und warum ist es so angegriffen? Einheit. Weil die Menschen durch Einheit erkennen, dass Gott Jesus gesandt hat und die Liebe Gottes offenbar wird. Und das hasst der Teufel und das System dieser Welt. Das Interessante ist, dass wir ja eins sind. Du musst dich nicht anstrengen, ja, komm, lass uns zusammenkommen. Alle Christen auf der ganzen Welt, Gumbaya, Malort singen, brauchen einen Song für alle und umarmen uns und berufen, berufen, beeinrufen, berufen ein. Große Konferenzen, das mal alle, ja, wir, wir bemühen uns um Einheit, 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 Einheit und Einheit und Einheit. Es ist anstrengend, so viel Einheit zu kreieren. Ja. Einheit. Wir sind schon eins. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du in einer Kirche bist, wo Jesus dich dazugefügt hat, es passiert ja nicht einfach so. In der Apostelgeschichte steht, Gott fügte zur Gemeinde hinzu. Du bist nicht einfach so am Livestream dabei. Gott hat eine Idee. Er will dich mit seinen Leuten zusammenbringen. Das ist die Idee Gottes. Und wir gehören schon zusammen. Wir sind schon eins. Wir sind eins. Wir sind verbunden mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Er in uns, wir in ihm und wir zusammen connected alles wie das Internet. Und es gibt kein Offline. Wir sind immer connected. Du bist zu Hause, egal wo du wohnst, du bist connected mit dem Volk Gottes, weil du an Jesus glaubst. Wir sind eins. Und hier kommt der entscheidendste Satz, der äh, entscheidende. Wir können Einheit nicht kreieren. Wir sind eins durch Jesus, weil er das Wunder vollbracht hat. Wir können das nicht machen. Wir sind es, aber wir können es zerstören. Wir sind eins, aber wir können es zerstören. In Epheser 4, Vers 3 steht, bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden habt. Die erste Kirche hat das erlebt. Die Einheit war gegeben von Gott, die ist bis heute gegeben. Aber die Menschen haben es dann plötzlich nicht mehr geschafft und haben sich voneinander entfernt. Und der Apostel Paulus schreibt dann hier rein, bemüht euch, eins zu bleiben, eins zu sein. Rennet weg, mach alles, was es braucht, damit du Einheit haltest, hältst, irgendwie halt. Versteht ihr? Verstehst du zu Hause? Das Wunder ist, wir sind eins. Unser Job ist, die Einheit zu bewahren. Ich möchte euch das ganz praktisch sagen, wie das so ausschaut. Also, ich war mal alleine. Also, ja, das war, das war traurig. Es war schlimm, ja, wirklich. Ich war so traurig. Dann habe ich die Ilana gefunden. Komm mal bitte her. <lacht> Happy End, Happy End. Wir haben uns entschieden, eins zu sein und gemeinsam Gott zu dienen und gesagt, Wahnsinn, wir werden all in gehen und werden gemeinsam Jesus dienen. Unser Playfield heißt halt nun mal die Kirche Gottes und ICF in Österreich. Und dann haben wir gemeinsam mit dem Hannes und mit dem Nathanael haben wir Kirchen gegründet, Salzburg und Vorarlberg sind dazugekommen und sie sind natürlich verheiratet mit der Daisy und mit der Miriam, wir kommen alle zusammen. Und dann stehen wir hier und wir haben gesagt, hey, wir gehen gemeinsam, wir gehen all in, wir werden diese Nation rocken und wir lassen nichts zwischen uns kommen, wir sind zwar schwierig und wir wollen Startups gründen und dann ist der Mario, der Philipp und der äh, Sebi gekommen, wie heißen ihr, ihre Frauen, ihre Frauen sind leider nicht da, weil äh, sie bei den Kindern sind, die unlängst geschlüpft sind. Genau, und wir haben gesagt, wir werden eins sein. Hey, wir sind, wir wollen nicht ein ICF in Österreich, wir wollen neun ICF und jetzt sind wir schon sechs, drei Startups, drei große. Aber wir können das nicht alleine tun und da war der Familie Keimer. Und die Familie Keimer kommt jetzt vor. Und der Luki und die Mel waren auch dabei, das sind Leitungsteam. Keimer ein bisschen schneller, gell? <lacht> Salzburg sind Salzburger, das dauert länger, die hätte am Anfang anrufen müssen, dann wären sie am Schluss da. Genau, die Familie Keimer war dabei und ihr könnt euch so ein bisschen hinter uns stellen und einfach äh, eng zusammenkuscheln. Und dann war da Marco und die Sonja in Klagenfurt sind auch dabei und der Benni Ammann von fast am Anfang an mit dabei. Benny, Benni, komm. Warte, oh, das ist jetzt schwierig. Warten, mal... Raffi, Raffi Sora, Raffi Sora, der Mann aus der Schweiz, der Einzige mit viel Geld. Ja. Genau, den pflegen wir ganz speziell und. und... Genau, und der Konrad, Konrad ist in Linz auch immer wieder dabei, wo ist der Konrad? Und natürlich, wir haben jemanden, der die Stellung haltet, die Sarah Strunz in Graz. Die Sarah ist da und wir halten alle zusammen und wir kuscheln. Und Möllers sind auch noch dabei, Möllers sind auch noch dabei und wir und ihr alle sind dabei. Und dann haben wir ein Leitungsteam und ich habe alle anderen, vielleicht ein paar vergessen. Na, ja, passt, zu Auf alle Fälle, versteht ihr, und kuscheln. Ran, ran, näher, kuscheln. Genau, kuscheln. Und wir haben gesagt, hey, wir geben Gas oder es ist anstrengend, es sind alles so schwierig und es ist so eng und es kostet immer mehr Geld und es ist anstrengend. Und der ist anders und da hinten und dann sind welche zu klein, welche zu groß, welche zu alt, welche zu jung, dann sind sie alleine, dann sind sie traurig, dann sind sie depressiv. Dann verdient der eine viel Geld, dann gibt er eine mehr, weniger, bricht sich ein Fuß, kriegt der Kind oder dann stinkt er und dann streiten sie in der Ehe und dann rufen sie mir an und dann haben sie andere Lehrmeinen. Und dann lesen sie die Bibel an, das haben andere Ideen. So haben wir das nicht besprochen. Doch, ich weiß es ganz genau. Nichts Schriftliches. Gut, weiter, wir gehen weiter, Schritt für Schritt. Was machen wir in Graz? Wir brauchen in Grazer ICF. Gut, wir brauchen in Grazer ICF. Gut, Innsbruck, Innsbruck, wie machen wir das? Tiroler, die spinnen alle. Wir haben einen Skilehrer für Tirol gefunden, schau, das ich. Ein Skilehrer. Und, und, und wir haben gesagt, es ist egal wie, wir sind unterschiedlich, es ist anstrengend. War noch, von Radelberg bis Wien sind es neun Stunden, also sechseinhalb, <lacht> 8000 Kilometer, das ist so weit weg, das lohnt sich ja gar nicht da hin und her fahren, oder? Wem interessiert Wien? Wem interessiert Radlberg? Frag mal einen Wiener, aber er Radlberg kennt. Was ist das? Die verstehe ich nicht, die gibt es nicht. <lacht> genau, ich kennt maximal bis zum Rapidstadion, westlicher gehen. nicht. Oder Und wir sind unterschiedlich, aber wir haben uns entschieden, wir sind eins in Jesus. Wir bleiben zusammen. Wir bleiben zusammen. Wir gehen, wir kämpfen, wir leiden, wir weinen, wir unterstützen. Wir werden nicht aufgeben. Und das ist das Bild von der Kirche. Und da könnte, da könnte jeder, jeder einzelne... Jeder einzelne von euch, stellen der, der, der Thorsten und, und die Babsi und der Chorche. so viele Leute, die einfach von Anfang an dabei sind und die dazukommen und dazukommen und wir sagen, du kommst nicht einfach dazu, sondern das ist Family. Die kannst du dir nicht aussuchen. Nee. Freunde schon, Familie nicht. Und Jesus hat uns bestimmt, dass wir am Weg bleiben. Es ist heiß hier. Ja. Also vielen Dank euch. Einheit. Einheit. Vielen Dank. Wir machen Fehler, ganz eindeutig, wir machen viele Fehler, aber eines ist, wenn der Krieg tobt, rückt das Volk Gottes zusammen. Vielleicht bist du innerlich zu Hause, äh, innerlich zu Hause, vielleicht bist du zu Hause und denkst innerlich, aber ich habe keine Kirche, innerlicher, oder ich, ich habe doch gar niemanden. Aber vielleicht, ich kann, was du machen kannst, ist, du kannst vielleicht einmal sagen, ich komme einmal im Monat nach Salzburg. Ich komme einmal im Monat, fahre ich die vier Stunden nach Wien. Einmal im Monat werde ich, werde ich einfach aus irgendeinem Seitental, aus dem Tillertal, werde ich nach Innsbruck fahren und sage, ich möchte dort einfach dabei sein und meine Leute kennenlernen. Vielleicht gründest du eine Small Group, aber ich möchte dich einfach ermutigen, du bist Teil vom Reich Gottes, von der Familie Gottes und wir denken an dich, ob wir dich sehen oder nicht. Du bist kein Klick zu Hause, einfach nur eine Zahl, sondern du bist ein Mensch, den wir lieben, mit dem wir connecten möchten. Wir hier sind Menschen, die Jesus lieben und Jesus hat uns gemeinsam verbunden. Ich möchte dich einfach ermutigen, in deinem Herzen eine Entscheidung zu treffen. Wie Jesus gesagt hat, hey, wir wollen eins sein. Jesus hat gesagt, hey, sie sind schon eins, ich bete. Er hat einfach damals gesagt, hey, ich bete für sie, dass sie eins sind wie du, Vater, und ich, wie wir eins sind. Diese Einheit zwischen Gott dem Vater und dieses Gebet, das Jesus gebetet hat. Du musst dir vorstellen, da war der Sohn Gottes auf dieser Welt und es und muss ein unglaubliches Feeling gewesen sein für ihn, wenn er, gesagt, wenn er gesagt hat, hey, ich möchte, dass sie eins sind wie du und ich. Und er wusste, diese Einheit ist perfekt. Jesus war gehorsam bis zum Tod. Er hat ein Opfer bezahlt für dich und für mich. Und er hat die Tür aufgemacht, damit unperfekte Menschen einem perfekten Gott in einer unperfekten Kirche dienen können. Die Kirche reflektiert die Herrlichkeit Gottes auf dieser Welt. Wir können nichts dazu beitragen, dass es so gedacht ist, dass wir verbunden sind. Aber wir können etwas dazu beitragen, dass Kirche einen Unterschied macht in dieser Gesellschaft. Du als Leiter, du zu Hause mit deinen Spenden, mit deinen Ermutigungen in den Kommentaren, mit deinen Gebeten, machst einen Unterschied. Wir beten gemeinsam für unser Land. Gott schenk uns diese Einheit. Lass uns das nicht versauen. Lass uns das nicht versemmeln. Vielleicht machst du schon seit zehn Jahren das gleiche. Schau Patrick an hier. Seit ich ihn kenne, ist er Leiter vom Technikteam. Immer, jeden Sonntag. Weiß er kennt jedes Kabel bei, mit Namen, jeden Stecker, jede Batterie weiß er genau, warum liegt sie jetzt ein bisschen anders und er kennt. Alte Mischpult, neue Mischpult, Mitarbeiter, Treue, komische Mitarbeiter, alle. Und ich gesagt, ich mache das, solange es notwendig ist. Seit Jahren. Was können wir praktisch tun? Das ist immer wichtig, was können wir praktisch tun? Beten. Bet für deine Kirche. Ganz einfach. Bet für deine Kirche, wo du hingehst dass sie wächst, dass sie Impact hat in dieser Stadt, dass die Herrlichkeit Gottes zunimmt und die Liebe zunimmt. Vergib Menschen, die dich verletzen. Kannst gleich bei mir anfangen. Ich vergib mir alle meine Fettnäpfchen. Das ist so. Mein tägliches Ritual, in Fettnäpfchen zu treten. Sei gnädig mit Leuten und mit ihren Schwächen. Hilf deinen Leitern, bessere Leiter zu werden. Hilf deinen Leuten, halt ihnen die Arme hoch, unterstütze sie, wo immer es auch geht. Wenn du einen Small hast, dann feiere ihn jede Woche. Sag du, Small Leiter, du bist mein Held. Hast das wieder verpasst? Bin schon wieder an einem Ort, wo, wo niemand ist. Falsche Adresse eingeben. Aber feiere ihn und zerstöre ihn nicht. Verpasse keinen Sonntag in deiner Kirche. Vor 2000 Jahren hat der Apostel Paulus gesagt, ich habe gehört, dass einige den Gottesdienst verpassen. Er war ganz überrascht, wie kann das sein? Also das kann ich, kann ich nicht glauben, unmöglich, dass da jemand nicht kommt. Wir haben eine Kultur in Österreich, in Europa, auf der Welt, dass man so jeden dritten Sonntag vielleicht mal in den Gottesdienst geht. Online ist gut, wenn du online dabei bist, ist super. Wenn du die Möglichkeit hast, live zu kommen, unter alle Umständen, komm, so oft es geht. Wenn du nicht da bist, fehlt wer. Es fehlt deine Person, dein Herz, deine Liebe, deine Talente. Du selber fehlst. Ja, wen soll ich umarmen, wenn du nicht da bist? Deswegen sind Techniker ja Techniker, weil ihre Maschinen sind immer da. Die können sie umarmen. Die haben einen Vorteil. Ich muss warten, bis wer kommt. Wenn keiner kommt, ja, wenn soll ich meine Liebe weitergeben, gell? Techniker, ja, Yeah, ich gebe es den Technikern. Na, lass uns eine Kultur kreieren, dass der Sonntag wieder ein heiliger Tag wird. Lass uns eine Kultur kreieren, dass der Sonntag ist ein heiliger Tag ist. Ich habe einen, einen Mann gesehen in der Barbara Karlich Show. Also ich war auch dort, meine Frau, es geht es ist ums das Thema, äh, glückliche e äh, sind Ehen glücklicher mit Gottes Segen. Und die immer glaubt, ich bin der Held dieser Veranstaltung mit meiner Frau und mit der Elana. Und dann war ein Mann dort, der war 70 Jahre verheiratet irgendwie. Und ich bin immer kleiner worden. und habe gedacht, das mache ich gerade. Das ist ein Burgenländer, Bauer. Ich habe gesagt, na, Sonntag gehen wir in die Kirchen. Jeden Sonntag seit 70 Jahren. Gibt gar keine Ausnahme. Was einfach den Tag heiligt. Das ist, nicht, das ist nicht wurscht, ob du da bist oder nicht. Wenn du kannst, dann vorher halt der Stunden mit dem Auto ist ja wurscht. Vor in Vorarlberg, wir haben Leute, die wohnen im Montafon. Es ist einfach eine Felsspalte. Was da scheint nie die Sonne. Im Sommer, Im Sommer zwischen 11 und 13 Uhr. Im, Sommer, im Winter ist da finster. Ja. Es tut immer Nordhänge, eisige Pisten, aber schön, wenn man weiter aufgeht, gell? Seit zehn Jahren fahren die jeden Sonntag eine Stunde ins ICF. Aber die fahren, nicht nur, die fahren nicht nur eine Stunde ins ICF, die singen noch und wenn du singst, hast du um 7 Uhr in der Früh irgendwie Soundtrack. Wenn du gerade aufstehst, sind die schon da. Immer? Und wenn es diese Leute nicht gäbe, ja mit wem würde man singen? Kannst mit mir singen. Bet für die anderen. Dass sie kommen. Mitarbeiten, wo Not am Mann ist. Lass uns Einheit sein. Es gibt so viele Leute, die arbeiten sich halb zu Tode in den Kirchen. Nur aus einem Grund. Weil sie einfach die anderen nichts tun. Die denken sich, ja läuft eh alles. Eh, passt eh. Wenn du schon nicht mitarbeiten willst und viel Geld verdienen musst, dann zahl wenigstens einen Mitarbeiter. Sag, okay, komm, komisch, stelle jemanden an für mich. Ich zahle ihm 3.000 Euro netto, dann soll er kommen jeden Sonntag, aber ich, ich bleibe daheim. Ist auch eine Möglichkeit. Also wenn du das magst, komm zu mir. oder? Ermutige einander. Wenn du daheim bist, am Livestream, in der Home Church, hey, schreib im Chat eine. Wenn du jemanden kennst, der nur online zuschaut, schreib ihm zwischendurch auf Instagram, Facebook, Telegram, schreib einander: hey, schön, dass es dich gibt. Schön, dass du dabei bist online. Ermutige einander. Was, wenn du vielleicht älteren Semesters bist, dann überleg dir nicht, ja, warum spielt jetzt der so laut Gitarre? Oder der Jakob, oder der Patrick, oder warum spielen die so laut? Geh lieber hin und sag: Hey, great job, my friend, rock and roll, weißt du nicht, was du machst, aber es klingt super. Ermutige Menschen. Ich war gestern Morgen bin ich in der ersten Reihe hier gesessen, also gestern Morgen den ganzen Tag und es sind zwei Teenager neben mir gesessen, der Niklas und der Timon, Timon ist leider im Bett und er bedankt sich, oder, oder beide bedanken sich so gefühlt so jede Stunde einmal, danke, dass ich dabei sein darf, danke, dass ich dabei sein darf an den Leader's Days 15, 16 Jahre alt und, und, und das ermutigt mich, das ermutigt mich und lass uns ermutiger sein und so zur Einheit kommen. Also praktisch, bete für deine Kirche, vergib, verpasst keinen Sonntag, hilf, wo Not am Mann ist, gib, wo Not am Mann ist und ermutige andere. Ich möchte dich jetzt einfach einladen, dass wir kurz uns überlegen, was mache ich, was Einheit zerstört? Wo muss ich Gott um Vergebung bitten in meinen Gedanken? Wo rede ich schlecht? Wo denke ich schlecht? Wo hasse ich Menschen? Wo vergibe ich nicht? Was fördert Einheit nicht? Ich darfst gerne die Augen zumachen, auch zu Hause. Lass uns einfach einen Moment innehalten. Wenn Jesus sagt... Wir sollen uns bemühen darum, Einheit zu halten. Vielleicht gibt es einen Punkt, wo du sagst, eigentlich möchte ich den ändern. Eigentlich bin ich schon eher mehr auf dem Absprung von meiner Kirche. Oder vielleicht bin ich einfach zu faul und sage, ja, online geht ja auch. Wenn, wenn du wirklich so einen Punkt hast, wo du merkst, da bin ich gar nicht förderlich für Einheit, dann sage einfach Jesus, dass es dir leid tut und dass er dir hilft, es zu verändern. Und dann möchte ich dir noch eine Frage stellen, dass du dir die selber stellst auch, wo kann ich aktiv mithelfen? Einheit zu gestalten, wo kann ich ermutigen, was möchte ich tun, vielleicht fangst du an SMS zu schreiben an Leute, die du schon lange nicht mehr gesehen hast vielleicht machst du einen, einen Instagram-Blog, wo du Menschen ermutigst, an Jesus dran zu bleiben vielleicht machst du ein, ein Gebetstreffen auf um nur für Kranke zu beten und da zu sein sie zu besuchen im Krankenhaus Vielleicht möchtest Babysitten für solche, die keinen Babysitter haben in der Kirche, die eh schon am Anschlag sind. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Gutes dazu beitragen können, dass einfach eine gute Stimmung ist. Vielleicht machst du den besten Kaffee auf der Welt möchtest Menschen segnen mit gutem Kaffee jeden Sonntag. Und der Kuchen dazu wäre auch nicht schlecht. Vielleicht hast du eine außergewöhnliche Gabe vom Predigen, vom Singen, vom Leiten, die die Welt einfach noch nicht gesehen hat und du merkst, wenn ich das machen würde, wäre die Kirche ein bisschen schöner. Jesus, und ich bitte dich jetzt, dass du an der Online-Church in Vorarlberg, in Innsbruck, in Salzburg, in Linz, in Klagenfurt, in Wien in Graz, in der Steiermark im Burgenland. Sogar unsere Freundin aus Texas, wo immer wieder zuschaut. Jesus, Herr, dass du überall dort begegnest. Jesus, die Online-Church Online ist weit verbreitet, aber ich bitte dir, Vater im Himmel, dass du unsere Kirchen stärkst. Jesus, du hast uns die Einheit geschenkt, wir sind schon eins. Vergib uns, wo man oft unser eigenes Süppchen kochen, wo wir neidig sind, wo wir davonlaufen, wo wir Leiterschaft kritisieren und kaputt machen, anstatt sie zu, zu feiern. Jesus, es tut uns leid. Wir segnen auch alle anderen Kirchen heute an dem Sonntag. Jede Hillsong Church, jede evangelische Kirche, jede katholische Kirche, jede, jede Pfingstgemeinde, jede Baptistengemeinde. Überall dort, wo dein Name heute erhoben wird, Jesus, da klinken wir uns ein, weil du hast uns eins gemacht, Jesus. Und du hast jedem Einzelnen von uns ein Mandat gegeben, deine Herrlichkeit zu widerspiegeln auf dieser Welt. Und in aller Demut, Jesus, sage ich dir einfach Danke für das Eis hier, für das ich gehen darf. Danke, Jesus, dass wir ein Teil sind in deinem Reich. Danke, Jesus, dass du durch uns sichtbar wirst. Und danke, dass du auf uns aufpasst. Jesus, und ich danke dir, dass durch diese Einheit, die wir haben, werden Krisen einfacher zu durchleben. Jesus, und wir machen ein Statement hier heute. Ich mache ein Statement, dass wir nicht zulassen, dass irgendeine Krise uns zerstört. Uneinheit bringt keine Beziehungskrise, keine Genderkrise, keine Abtreibungskrise, keine Corona-Krise. Keine Flüchtlingskrise, keine Attentatskrise, egal was. Jesus, wir bleiben zusammen, wir stärken einander und wir lassen es nicht zu. Jesus, und du bist der Gott deiner Kirche. Das Eis hier für in Österreich gehört dir. Alle Kirchen gehören dir, Jesus. Und wir bitten dich einfach, dass durch uns viele Menschen zu dir finden, weil deine Herrlichkeit und deine große Gnade wird sichtbar durch eine lebendige, gesunde Kirche. Und davon wollen wir Teil sein. Amen.